Värvet görs i samarbete med Acast. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Efter att ha stått i en obduktionssal första gången och hållit en hjärna då var det något som hände och så tänkte jag herregud vad coolt jag står och håller i en annan människas själ. Han kom som ett yrväder en aprilafton och hade inte alls något höga näskrus runt halsen men en väldigt väl underbyggd kunskap om hjärnan. Och vi svenskar tog honom verkligen till våra hjärtan. Under de senaste 5-6 åren har han varit en viktig röst i att sprida kunskap om vårt mest mystiska och mest komplexa organ, det som sitter innanför pannbenet. 
Ja, Anders Hansen har på kort tid blivit en naturlig del i den mediala faunan. Flera bästsäljande böcker, en podcast, ett tv-program samt rekordlyssnade sommar- och vinterprat. Alla med teman som kopplas till just vår järnverksamhet. Det visar att vår törst efter att förstå oss själva nästan är osläckbar. Och han skulle kunna föreläsa i princip varje dag om man så ville. Efterfrågan är minst sagt stor. Han tycker dock själv att han är ointressant som person, men det kommer du förmodligen inte att göra i det värvet som har nummer 210 med en hostig programledare som dock inte har corona. Här är läkaren, författaren, programledaren och psykiatern Anders Hansen. Nu kör vi och då skulle jag vilja att du berättar för mig hur ditt liv ser ut nu så här våren 2020. Jag jobbar som psykiatriker på Sofiehemmet. Det är mitt huvudsakliga jobb. Och sen så vid sidan av det så gör jag en del föreläsningar. Och jag har precis dragit igång med ett forskningsprojekt på Karolinska. Och sen så håller jag på med ett skrivprojekt som inte riktigt är konkretiserat vad det kommer bli. Och jag kan jag får inte prata om det heller så vi får se. Men det lägger jag också lite tid på. Så att jag delar min tid mellan flera saker. Vad är det för forskningsprojekt? Vi ska titta på hur fysisk aktivitet förbättrar koncentration och minne, alltså tankemässiga processer hos patienter med schizofreni. Och då är det så att schizofreni är en psykosjukdom som innebär att man har psykosymptom. Man hör saker som inte finns, man har tankemässiga störningar, tror kanske på att man är utsatt för komplotter eller sådär. Medicin mot Psykos är väldigt bra på att ta bort de här psykotiska symptomen- men de tankemässiga förmågorna förbättras inte hos de här individerna. De är fortfarande nedsatta kognitivt, alltså de har sämre koncentration, sämre minne- och där tycks det som fysisk aktivitet kan spela en, förbättra det hos dem. Mm. Så att det skulle då kunna bli ett komplement i behandlingen av dem. Inte en ersättning, men som ett komplement i behandlingen. Jag förstår. Spännande. Det är jättespännande. Mm. Det är, och det är en patientgrupp jag också känner starkt för som psykiatriker. Det är ett sånt oerhört lidande bland de här människorna. När jag var liten då var ju schizofreni synonymt med att man hade sån personlighetsklivning. Det är väldigt sällsynt va? Precis. Det är extremt sällsynt och många menar att det är obefintligt, att det finns inte så. Ja, det kan en myt till och med. Ja, Aha. det är helt otänkbart att hjärnan skulle omformas och bli en helt annan. Och växla mellan två olika states, det är otänkbart biologiskt. Så att man skulle växla dem mellan olika personligheter, det är förmodligen så att det finns inte. Det är liksom en... Ja, jag, jag, jag växte också upp med att man trodde det Vad skitsatt det här var kunde mm. man säga sådana ja, uttryck Och, mm. och, och det är inte så Så du säger inte det längre? Nej det gör jag inte, av flera skäl säger jag inte det längre Men det är en, fel för, det är en vanföreställning att folk som har schizofreni skulle vara flera personligheter ja, just det. Men vad, är, tror du att det är någon, är det någon alltså, bond Ian Flemming som har skrivit in en skurk som har haft det så Och sen har vi bara tagit det för sanning är det, Alltså för det är ju en ganska stark myt ju. Ja, det är en jättebra fråga. Jag tror att vi har en otrolig fascination för personlighetsdrag som ligger dolt. Människor är intresserade av psykopati till exempel väldigt mycket. Och jag tror att den här dolda sidor att vi och så vidare, det intresserar oss på många sätt och... Det är ju så att våra personligheter är enormt komplexa. Ja, det, när man tittar in i huvudet så finns det inte en liten Anders där- utan det är en rad olika subsystem som verkar kunna ha mer eller mindre olika viljor- och dra åt olika håll. Mm. Du har bokstavligt talat delar av hjärnan som vill att du ska äta upp allt godis framför dig. 
Andra som säger, nej, ta det lugnt, skippa det där. Mm. Och eh, vi är resultatet av de här bitvis motstridiga rösterna. Eh, att vi ändå känner oss som en och samma enhetliga person är egentligen väldigt märkligt. Och det tycks bero på att vänster järnhalva, en område i den, stitchar ihop, syr ihop all den här aktiviteten i de här subsystemen till en kontinuerligt narrativ. Eh, väldigt kontraintuitivt versus med vad vi upplever för jag känner mig som en person och det gör ju du också förhoppningsvis mm. eh, och det är så intressant att man lyfter på huvudet och så ser man, herregud det är inte alls så här liksom men, men, men med det sagt att man skulle kunna helt växla mellan olika personligheter och gå från olika, som Dr. Jekyll och Mr. Hyde bokstavligt talat det. Mm. det tror jag är bara är någonting som är djupt fascinerande att tänka och då har det blivit en myt kring schizofrenipatienter när det egentligen inte alls handlar om det Okej, okay, så eventuellt så finns inte personlighetsklivning alls? Nej, jag, jag tror inte det och, och väldigt många tror att om det finns så är det otroligt sällsynt. Ja. Jag tror faktiskt inte att det finns. Jag förstår. Hur mår du då? Jag mår bra. Um, jag tycker det rullar på fint. Jag har haft ett rätt omvälvande år i fjol då naturligtvis. Uh, jag jobbade mycket och vi, uh, jag släppte en bok och jag var ett sommarprat och jag gjorde en tv-serie och sen jobbade jag samtidigt med det kliniskt och sådär. Så att det var ett omvälvande år och det var ju kul att få så mycket uppmärksamhet. Men jag tyckte det bara var roligt. Det som jag kände under också, och som jag känner allt mer, det är det ansvar som följer med att man har många öron riktade mot sig. Mm. Och jag hade förmånen att diskutera det här med Hans Rosling för 6-7 eh, år sedan. Och då så sa jag till honom att du har verkligen åstadkommit någonting. Du har fått folk att fatta att... Vi lever inte i en värld som är fattiga och rika länder, i och länder utan de flesta ligger mitt emellan. Och det är, ett stort det är en stor pedagogisk bedrift att få människor att förstå det. Och då kommer jag ihåg att han sa ja, så skulle man kunna se det. Men det är också ett otroligt ansvar. När man har så många öron riktade mot sig så måste man tänka på vad man säger. Och det gäller särskilt mig. Och det har jag verkligen insett. Jag förstod inte vad han menade med det då. Men nu förstår jag det på ett annat sätt. Och jag förstår det framförallt utifrån perspektivet att jag ändå att jag är psykiatriker och jobbar med läkemedel, antidepressiva och sånt. Och om folk misstolkar det jag säger då kan det bli katastrof. Mm. Jag hade såg jag över tre miljoner lyssnare på det här sommarpratet och om en promille av dem mis- får för sig att de om vi säger så här om 12 procent av dem äter antidepressiva då är det 360 000 personer mm. om en promille av dem får för sig att sluta äta antidepressiva då är det 360 personer och drar ut och joggar bara precis, ja. exakt om en procent av dem får självmordstankar av att sluta äta antidepressiva vilket är fullt rimligt antagande då har jag lagt in 3,6 människoliv på roulettbordet mm. genom att vara oförsiktig. Mm. Så därför så måste jag vara otroligt noga med vad jag säger när jag pratar om de här medicinerna och sådana grejer. Och var det du tar... oförsiktig i sommarpratet? Nej, jag tyckte Nej. inte det. Jag var väldigt noga och försökte backa upp det på många sätt. Och... Och... Men, men i olika mediala sammanhang när jag pratar om de här sakerna då är jag otroligt eh, noga och jag känner verkligen det ansvaret som följer med att ha så många öron riktade mot sig utifrån de här komplexa och bitvis livsavgörande frågorna faktiskt. Mm. Det känns ju som att det har gått väldigt fort för dig liksom, alltså som kändis inom situationstecken. Hur, hur trivs du i den rollen? Jag ser mig inte som det. Det kommer fram folk på stan varje dag numera och 
tacka för sommarprat och serier. Och igår var det en man som kom fram och berättade att han hade PTSD. Och att han hade sett serier och börjat springa och också skurit ner på alkohol helt. Och nu mådde han väldigt mycket bättre än på många år. Och det känns ju... Jag blev nästan tårögd när han berättade Men sen inser jag att det inte är jag som har gjort det här. Det är ju han som har gjort det. Så att om jag har puttat någon i ett litet håll, då är det naturligtvis... Jag är tacksam för det naturligtvis. Men också när det gäller serier så är det ju inte... TV-serien din hjärna inte en soloprestation. Niklas Nyberg, vår producent, gjorde ett ofattbart jobb. Alla andra, Louise Brun, efterbearbetningsproducenter och så vidare. Fantastiskt duktiga människor som jag har jobbat med. Samma sak vad gäller sommarbrottet. Rika Strandberglund, otrolig producent. Eh, Anna Paljak och Lisa Sackrisson på Bonnier som har hjälpt mig med mina böcker. Så jag har fått mycket ljus på mig och oproportionerligt mycket ljus. För det, är inte, det här är ingen soloföreställning. Mm. Sen så vet jag av egen erfarenhet att vi människor har en tendens att personifiera. Vi tror att enskilda personer är mycket mer betydelsefulla än de är. Det är så vi ser på världen tror jag. Och det, och det kan man se i historiska skeenden och så där, hur vi tillskriver enskilda personer för mycket. Och nu så har jag insett att jag har fått en släng av den här personifieringen. Att folk tillskriver mig en oproportionerligt stor vikt. Men jag vet ju att det är inte på riktigt. Liksom. Nej, men media är ju liksom... Alltså, de skriver ju om dig som vore du känd. Då är det ju lite det. Ja, kanske så. Ja. Det är inte något jag går och tänker på, måste jag säga. Det jag tänker är just det Rosling sa, att det är ett otroligt ansvar att, att, hålla, att ha många öron riktade mot sig. Och det är också så att frågorna jag pratar om är komplexa. Då måste man se från många olika vinklar. Och det är därför jag försökt göra det i medier som tillåter det i böcker. Där kan man liksom vrida och vända på saker i tv-serier. Det är ändå en timmes avsnitt där vi kan sådär pröva och... För saker och ting är oftast inte så enkelt så att det är enkla svar. Och det är därför det är kul att vara med i en sån här podd där man kan sitta lite längre och prata. Det som är besvärligt märker jag det är när kvällstidningar eller så plockar upp någonting av det man säger och så blir det en rubrik. Utan alla de här invändningarna och fördjupningen, då kan det, eh, och, 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 det eh, kan jag ibland störa mig på. Mm. Men det, det är ganska coolt ändå tycker jag att det var... Eh, så här, för jag tänker, du, vi ska återkomma till det här om en stund, men jag tänker så här, du har ändå läst på handels, du förstår liksom marknadens regler. Eh, att, att hjärnan var så ledig... Att du kunde liksom bli Mr. Brain med hela svenska folket. Jag fattar inte det heller. Det är fascinerande ju. Ja, det är inte klokt att läkare som står och ältar om evolutionen. Ska, det ska inte vara en kioskvältare. Men det, det som slog mig från dag ett på läkarlinjen- det var liksom att den här fantastiska forskningen som fanns- som berättade någonting om vem, vilka vi är. Den säger något om hur jag funkar. Den tittar in i själens maskineri. Mm. Varför är den forskningen gömd på ett sjukhus och ett laboratorium? Varför har inte, folk, varför har inte den blivit allt mer allmänt känd? Mm. Och så sa jag märkte jag lite grann att det fanns någon sån här lite illvilja- att prata om sådana saker medialt, för det var inte credit. Och det köper jag inte alls som argument- de här sakerna är komplicerade, men de är inte så komplicerade att de inte går att föra ut. Och de är också intressanta. Nästan alla vill veta mer om det här, för det här berättar ju någonting om oss människor. Jag tror i grunden all konst på något sätt uttrycker något om hur vi är och hur vi funkar. Det är därför vi är intresserade av det. Och nu lever vi i en tid där vi plötsligt kan lyfta på motorhuven och titta in hur vi verkligen funkar. Mm. Och det är ju spännande. Det ger inte alla svar på våra... Det gör det inte, men det ger en del svar och det ger en del kunskap om 
våra behov och våra sårbarheter och hur vi funkar som, som jag tror vi inte haft tidigare och som uppenbarligen många var intresserade av och som du säger så var det konstigt att ingen hade gjort det här tidigare mm. Men eh, jag hade ju Emma Frans här för inte allt för länge sedan Epidemiolog Hon är är ju också Medial i sin forskning På något sätt Och jag jag fick intrycket av att hon kanske I hennes Svär att det Anses lite Bland akademiker ofint Att vara Alltså att få ut det I allt för stor grad Det är liksom finare att bli publicerad i Science än att liksom skriva tio roliga tweets som lär folk något. Absolut. Är det din erfarenhet också? Det tror jag också. Och, och jag blir inte ett skratt om det. Mm. Och det, det jag menar är att det sista jag ville det var att göra en hyllvärmare. En rapport som står på en hylla som någon pratar om i ett akademiskt sammanhang men som inte har någon impact. Det är mm. totalt irrelevant, ointressant för mig. Jag ville få ut det här till så många som möjligt. Och vad gäller fysisk aktivitet så hade jag den här diskussionen med Carl-Johan Sundberg som är en kompis och kollega på Karolinska. Att hur kommer det sig att det finns all den här fantastiska forskningen kring fysisk aktivitet? Hur det påverkar våra hjärnor, hur det påverkar våra gener, hur det påverkar vårt åldrande, hur det minskar risken för sjukdomar? Och så lyfts inte den fram utan folk associerar fysisk aktivitet med idrott. Och det som skrivs om det, det är en massa wellnessfloskler. Låt oss se om vi inte kan få ut den här kunskapen då. Presentera det här på ett så enkelt sätt som möjligt men inte enklare. Och göra det på ett sätt som blir kul att läsa. Jag tror vi kan förändra människors beteende och då kan vi hjälpa väldigt många. Och det var det som var utgångspunkten för den första boken. Så fort du är med någonstans så är det för din expertis. Men vem är du? Jag är 46 år, bor i Stockholm, uppväxt i Täby utanför Stockholm. Min mamma bor kvar, barnhållshem. Min pappa gick bort för nio år sedan. Åtta år sedan efter en längre sjukdom och så en bror. Det är ungefär så. Jag är, jag är otroligt ointressant. Jag lever ett otroligt ointressant liv. Och jag vill inte att det ska stå i vägen för de här sakerna jag förut. Um, när jag fick frågan om att sommarprata så sa min mamma att du måste vara personlig, du måste berätta din personliga historia. För det är det man gör i ett sommarprat. Och så tänkte jag, jag har ingen intressant historia att berätta. Och de sommarprat jag har hört, som, de är liksom uppbyggda på samma sätt. Någon har en utmaning och så försöker han eller hon fixa det och så går det inte och så försöker de igen och så går det inte och så gör de det ytterligare en gång och så, kommer det, så lyckas de. Och så är det en sedelärande historia på slutet. Det finns 50-11 sådana. Mm. Det behövs inte en till. Och det behövs framförallt inte en till från en person som inte har en intressant historia. Alltså som mig. Mm. Och som inte ens är lika bra att berätta om det som Johan Rabeus är. För han kan dra en sån story, för han är skådis. Men jag ville inte göra en trist sån här till. Utan då sa jag, okej okay, då pratar jag om något som jag kan något om. Mm. Alltså mitt jobb. Och sen så, för det tror jag en del är intresserad av. Och så får det bära eller brista. Och det kommer ihåg mamma sa att det är ingen som kommer att lyssna på sånt. Så det har hon fått äta upp. Och då har jag känt det. Att liksom, varför ska jag prata om mitt tråkiga privatliv? För det är just väldigt tråkigt och händelslöst. Mm. Eller jag tycker det är toppen. Men ja. andra tycker nog. Du sken upp så mycket när du såg mina gitarrer. Var du liksom en musikkille när du växte upp? Ja, jag älskade musik. Jag var liksom besatt av det från jag var 7-8 års ålder jag började spela gitarr när jag var 14-15 tog sedan lektioner en massa år och har fortsatt med det faktiskt spelar fortfarande en hel del 
lyssnat vansinnigt mycket på musik och gått mycket på konserter. Eh, absolut, jag är, jag är nörd på alla sätt och vis. Mm. Liksom, hur kommer det sig att det blev så starkt för dig? Jag vet inte det. Jag kommer ihåg att jag fastnade för Don't Be Cruel när jag var sju år av Elvis Presley. Don't be cruel, true. Den gick hemma i vardagsrummet så bara... Det drog igång något i mig liksom. Det, 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 det triggar någonting och uh, att utforska musik är... Det är fantastiskt. Mm. Det är ett otroligt mänskligt uttryck. Jag tycker om film också och jag läser väldigt mycket men musik är... Ja, ah, nej. Det är min... Har du en massa vinylskivor hemma? Nej, nej okay. det har jag inte. Nej. Nej, jag är inte så, så att jag samlar på någonting så. Jag har ganska mycket gitarrer hemma faktiskt. Men ja, jag har sett det på bild i DN. Ja, exakt. Hur, hur, hur många gitarrer har du? Oj, det är nog 13-14 stycken. Oj, det är nästan Yngve Malmsten-känsla där. Så, ja. Ja. Inklusive de gamla avlagda så är det kanske det. Så det är okay. 8 som jag använder. Mm. Men och, alltså, köper du... Ska det vara... Ska de ha en story eller köper de nya? Ja, eller begagnade. Nej, det är inte så att jag har någon sån. Utan det är bara för att jag gillar coola... De, de är... Alltså, nej, jag har inte någon sån personlig attachment till dem på det sättet att de ska ha en viss historia. Nej. Nej. De ska så, låta bra. De så ska du har, bra. Och vilken är dyrgripen då? Det är en lösbål. Okej. Okay. Jag köpte USA för ett år sedan. Hur fick du så cool röst? Ja, det vet jag inte du. Den har alltid låtit så här. Är det så? Jag var på, när jag gick på läkarlinjen så frågade en Örnäs halsläkare vad jag hade gjort. Och då så sa jag att när jag alltid låtit så här. Och han ville titta ner i halsen och se att jag inte hade en stämbandstumör. Och då sa jag att det har jag absolut inte. För då har jag haft det sen jag var liten. Då, liksom. Men det, jag kanske drack för mycket whisky i tidigare liv eller någonting. Men jag, jag har alltid låtit så här. Jag, ja. jag kan tyvärr inte sjunga. Jag, jag önskar att jag hade kunnat det, men det kan jag inte. Ja, för det är precis. Det, hade, det känns ju som att det hade passat väldigt bra. Ja, men jag kan verkligen inte det. Jag, borde, det, det, jag, har, jag har försökt. Det har jag verkligen gjort, men det, tyvärr. Hur bra var du på fotboll? Ja, jag var okej. Okay. Jag, jag tror att jag var ganska average uh, på fotboll. Men jag tyckte det var roligt. Jag spelade fortfarande ibland korpfotboll. Det är ju otroligt kul sätt att röra på sig. Men det är ju sån skaderisk numera. 40-årskrisande män som springer runt och sliter av sina hälsener. Så, att jag, så att det, det blir mer sporadiskt, men uh, det är skitkul. Men var, var det liksom sport som var din grej när du växte upp? Ja, jag var, sportade fram till vad nu kan vara, 8-9. Sen så började jag plugga så mycket. Så då, då pluggade jag och så var det gitarren. Jag var väldigt fokuserad på skolan i gymnasiet. Alltså fruktansvärt fokuserad. Var det för att du förstod att du var, skulle använda dina studier till någonting som du tog det på så stort allvar? Jag tror det. Mm. Jag tror jag var väldigt kompetitiv tidigt faktiskt. I de grejerna jag intresserade mig av. Jag hade ett stort naturvetenskapligt intresse från början. Min pappa läste väldigt mycket populärvetenskap- så att jag växte upp i ett hem fullt av böcker- med Carl Sagan och Richard Dawkins och sådär. Och jag kommer ihåg att jag satt och bläddrade dem där väldigt storökt- och tyckte att det här är ju sjukt coolt. Liksom. Jag var bara sju, åtta år. Så sen så, så tyckte jag också att det var spännande i gymnasiet. Men sen började jag tycka att andra grejerna. Jag gillade historia också. Jag var väldigt kyrst i matte och fysik. Och jag var rätt bred, liksom. både humaniora och naturvetenskap- och så det då kanske kombinerat med någon slags tävlingsinstinkt gjorde att jag körde väldigt hårt. Jag visste inte riktigt vad jag ville bli men jag, jag visste att jag ville bli bra. Liksom. 
Och hur var gymnasietiden då? Var det bara plugg eller hade du festa lite? Och... Nej, det var nästan bara plugg. I alla fall första två och ett halvt åren. Jag var, så här, jag var väldigt så där nördig och begravd med det. Och jag är tacksam för det måste jag säga. För jag fick verkligen en klassisk bildning. Liksom. Mm. Klassisk humaniora, naturvetenskap, religion, historia, allt det här. Plus naturvetenskapen. Och, och det, den där klassisk, det, det, den är otroligt värdefull. Den uh, har jag nytta av fortfarande känner jag så att jag är tacksam för att jag odlade den här nördsidan av mig själv så hårt under de åren och la så mycket tid på den. För oss som inte kommer därifrån, vad är Täby för plats? Eller vad var det för plats när du växte upp där? Då var det en... Jag upplevde det som en medelklassuppväxt. Täby är en stor kommun och numera så är den ju rätt rik. Det var den väl då hyfsat också, men nu är det mycket... Mer, det är svårare att köpa hus där än det var då så att de i min klass hade föräldrar som hade det var en del som var akademiker, många var inte det väldigt solid uppväxt tyckte jag, jag hade aldrig press på mig från mina föräldrar att jag skulle göra någonting de uppmuntrade mig men de sa aldrig att du ska göra det här och det här utan allt fick växa fram naturligt Villa? Ja, mm. precis det var det mm. och sen så gick jag i Danderys gymnasium Gymnasiet, och där var det ju, det var ju liksom annat socioekonomiskt än det hade varit i Täby. Mm. Och anledningen till att jag gick där det var att om man skulle gå natur så kunde man gå i Åvaskolan. Den var inte så kul, det gymnasiet. Och då så frågade de om man ville gå i det andra och då hade jag någon kompis där så tänkte jag testa det. Och jag trivdes otroligt bra där, med, det var väldigt bra lärare, bra kompisar och sådär. Men det var ju väldigt homogent, det har jag ju insett efterhand. Liksom. Mm. Det var väldigt sådär ordning på torpet. I vår klass så blev sju eller åtta läkare tror jag och ja, jag tror i princip alla läste vidare så det var liksom väldigt akademiker tät miljö och ja hade du inga liksom kriser när du växte upp? Jo herregud jag hade ju in, inte några djupa det kan jag inte säga att jag hade men jag var väldigt jag var disillusionerad några år kring 20-årsåldern när jag hade börjat läsa ekonomi och tyckte att jag var på fel spår. Liksom. Och kände att det här är inte min grej. Jag trivdes socialt på handels. Men det kändes för tomt. Det var bara pengar. Det var alltid att det fanns lösningen på allt längst ner. Och det var liksom flest antal dollar eller kronor. Det kändes för andefattigt. Och då när jag var 23 så skulle jag liksom då börja byta och läsa medicin. Och då, i min värld så var jag för gammal för att göra en sån switch. Nu inser jag att jag var ett barn. Men då tyckte mm. jag att jag var för gammal. Och sen var jag ju väldigt kompetitiv så att jag liksom skulle börja på ruta ett. Det var ju helt otänkbart på något vis. Det minns jag var en kris. Och sen så tänkte jag någon gång att nej fan, jag kan inte låta sådana här personliga... Liksom, alltså, jag kan inte låta pengar och sådana saker styra mitt liv. Det har bara en chans. Så nu, gör, nu byter jag då. Så bytte jag till läkarlinjen. Och för att finansiera det så började jag skriva för Dagens Industri som journalist där. Och då så upptäckte jag att jag tyckte om att skriva. Så fortsatte jag med det parallellt och så skrev jag så småningom för läkartidningen och så där, samtidigt som läkarstudierna. Och de åren på läkarlinjen, det är de bästa i mitt liv. Mm. Det var helt fantastiskt. Men vi ska gå tillbaka lite bara. Ja. Alltså innan du hamnar på handels, hade du andra options liksom? Det var handels, teknisk fysik och Karolinska som var alternativen och det var nog mest för att jag, dels gillade jag ämnena men ja, det var också för att jag eh, var väldigt kompetitiv, det är de här grejerna man gör om man är presterar så här liksom. Just det. Mm. 
Jag hade en dröm när jag var 15-16 år om att bli filmregissör. Vi spelade in filmer och klippte dem skräckfilmer där vi högg huvudet av och vi köpte slakteriavfall som vi hade liksom baserat på Frän 13 där vi spelade in filmmusik och sådär. Jag var otroligt besatt av det också. Så då, då hade jag faktiskt en dröm om det. Jag, jag märkte att jag gillade det här stor berättandet i det på något sätt. Mm. Att, att, så det... Det hade kunnat bli en väg och det tänker jag många att vad hade hänt om jag hade gått den vägen men det som fick mig att välja det var nog tyvärr då liksom det kompetitiva. Det var mm. inte så att mina föräldrar sa gör det här och det här utan det var att jag själv satte den pressen om man, gör, om man har de här betygen och så då ska man göra de här sakerna. Just det. Mm. Helt vansinnigt inser jag nu mm. men det var som det var. Varför eh, gjorde du inte lumpen? Jag gjorde lumpen. Okej. Okay. Det var fruktansvärt. Jag gjorde lumpen i... Och jag tyckte det var fruktansvärt att lära mig gå i rad. Jag var inte intresserad av det. Jag var inte intresserad av att döda människor. Jag var inte intresserad av att hjälpa människor. Jag var också den här kollektivistiska att man skulle liksom ordnas in och lyda någon som stod och gapade och skrek. Jag, funkar, jag är alldeles för individualistisk för att funka. Men jag tog mig ändå igenom det där. och Ja, så att det gjorde jag. Okej. Okay. Och sen var det ju raka vägen till handels då efter... Ja, efter, sen var det ja. ja. Det stod någonstans, jag tror det var idén återigen, att du hade säsongat lite. Också. Ja, det gjorde jag också. Precis. Efter att ha kämpat så hårt i plugget under alla år så blev det lite backlash att man måste, nu måste man göra någonting också. Så då åkte jag när jag kom sig till Chamonix och odlade pars och åkte skidor på livsfarliga ställen i jag var faktiskt här, två säsonger. Och det var helt underbart roligt. Men jag blir mörk. Jag vaknar fortfarande upp med mardrömmar när jag tänker på var vi åkte. Okay. Det var på sådana här ställen där man, alltså trillar man så är det klippt. Liksom. Oh, wow. Och så höll vi på med var varannan dag sådana saker. Och eh, jag vill åka tidsmaskin och ta mig själv i örat och plocka hem mig själv därifrån måste jag säga. Ja. Men du överlevde ju bevisligen. Jag gjorde det. Och, eh, jag höll på med ganska mycket sånt om åren. Jag hoppade fallskärm, jag dök, jag klättrade mycket. Så att jag... Eh, jag märkte att jag har haft någon slags rastlöshet som har tagit sig lite olika uttryck under olika delar av livet. Ibland åt akademiskt fokus, ibland åt äventyrlighet och så vidare. Det har skjutit åt lite olika håll och nu så är det mer riktat åt något mer intellektuellt eh, akademiskt igen liksom, som det var när jag var 16-17. Mm. Ja, men sen blev det handels. Mm. Och vad tänkte du liksom att du skulle göra med, med, med det? Jag vet inte vad jag tänkte riktigt. Alltså man är 19 år så, så har man otroligt dålig koll på vad olika jobb innebär och vad karriär innebär. Folk sa att det här var bra och jag, jag började där. Och det som... Handels har liksom en väldigt stor bredd när man tänker på vad man kan göra efteråt. Man kan välja allt från många konstnärer, liksom regissörer har gått där och det är, du kan jobba FN, Världsbanken eller what have you. Men det enda man exponerades för det var konsultbolag och investmentbanker. För det var de som hade råd att göra de här dyra reklamkampanjerna. Så mm. plötsligt så fanns det bara två karriärvägar. Folk kom in dit som ganska heterogena individer. Och efter ett par månader så var, de, eh, var deras spännvidd på val. Det, växt, det var liksom corporate finance eller konsult. Eh, och jag... Eh, testade de där banorna på somrarna. Jag jobbade på Investmentbank och jag jobbade på en konsultbyrå. Och eh, så insåg jag det när jag var 23-24 att det här är inte jag. Liksom. Mm. Det är inte jag. Och att svälja det, att verkligen göra det att fan, jag ska inte göra det här. Det var eh, en sur karamell då. Och jag är också så galet tacksam att jag ändå gjorde det. Och du gick färdigt va? Ja, exakt. Jag var... 
Jag hade ett halvår, ett år kvar när jag började läsa medicin och så läste jag ut det parallellt. Okej. Okay. Du har inte varit rädd för att plugga? Nej, det har jag inte. Jag räknade ut att du fram till du var 30 hade gått i skolan 76% av ditt liv. Ja, säkert. Det är befängt. Men från att jag var 25 då, att jag gick, började läkarlinjen, då försörjde jag mig. Så då jobbade jag på Dagens Industri och så småningom också med andra saker. Jag hade en konsultlåda med några kompisar som vi konsultade åt biotechbolag och sådär. Så att från dess så, så försörjde jag mig. Och när jag hade gått ut läkarlinjen så hade jag betalat tillbaka mina studielån. Så att jag, det var inte så att jag stod och fick pengar från staten. Och det kände jag väldigt starkt att jag vill inte ha en navelsträng här. Liksom. Nu, mm. nu är jag vuxen, nu är jag 25, nu måste jag försörja mig. Det låter befängt nu i den här åldern, men då alltså tänker man inte riktigt så. Mm. När du känner att det är fel för dig att gå på handels... Mm. Var det så att du måste bort eller ville du till? Så att säga? Ja, det var en kombination. Mm. Jag ville ha något substantiellt. Jag ville ha något som var på något, något som var riktig kunskap. Jag var så jävla trött på de där nationalekonomimodellerna som bara var inte på de här konsultflosklerna så att jag ville ha något som var naturvetenskap så mycket förstod jag och jag hade alltid funderat på medicin för det kändes som, som att det var ett humanistiskt arbete men som ändå var väldigt naturvetenskapligt fokuserat så att då sökte jag till KI och så kom jag in um, Man fick göra intervjuer och så kom jag in och så fick jag jobb samma dag som jag fick beskedet från att jag kom in på KI så fick jag jobb på Boston Consulting Group, heltidsjobb där. Och det var ju ett väldigt prestigefyllt jobb och de betalade väldigt bra och så där Och så tänkte jag, nu måste jag välja, nu står jag allt på sin spets och så jag är så tacksam för att jag valde läkarlinjen. Jag kände mig som jag var helt bortkommen när jag stod där första dagen i den där aulan på Karolinska och bara, vad gör jag här? Jag börjar om på ruta ett liksom, efter alla de här åren efter att ha fått de här jobben som folk drömmer om så hoppar jag av det det kändes helt befängt och sen gick det två veckor och sen var jag helt inne i det mm. och sen var det bara rullade på allting Visste du liksom när du klev in där på KI vad du alltså, att du, till exempel psykiatrin var det klart att du skulle dit eller? Nej det var det inte men däremot så visste jag det efter att ha Stått i en obduktionssal första gången och hållit din hjärna. Då var det något som hände och så tänkte jag... Herregud vad coolt, jag står och håller i en annan människas själ. Här ligger den här personens tankar och känslor. Allt den här, i det fallet det var en 84-årig man... All, allt han har varit med om, det ligger i mina händer. Mm. Det var så vansinnigt svindlande. Och sen också insikten att jag har också en sån här. Och kan man förstå den här på något sätt... Ja, då förstår man ju lite grann av sig själv. Liksom. Och att, att få in och jobba med det- men det ju, kan ju inte bli coolare. Så det, då, då, där, då tror jag gränsar av mig till psykiatri och neurologi. Du kunde ju ha kanske blivit hjärnkirurg. Jag, jag, jag var med på en gäng operationer där. Jag var anmäld med frivilligt för det- för jag tyckte det var coolt. Jag ville, det, det är kul att se en hjärna alltså live. Liksom. Men det är ett otroligt krävande jobb- och de var 10-12 timmars operationer och stå och pet- så jag är dessutom för opraktisk. Så det var helt uteslutet. För jag, nu när vi ändå pratar om hjärnan- så tänker jag bara- kan du bekräfta eller dementera den här eh, myten- om att det här 21-grams-myten- Ja, det är en myt. Att, att det skulle finnas 21 gram som försvinner när vi dör. Ja. Just det. Ja. Jag har inte sett några studier gjorda på det- men jag är övertygad om att det är en mänsklig konstruktion- ett önsketänkande. Ja, okej. Okay. Jag menar, det faktum att våra medvetande finns i materia- 
Det är ju universums största mysterium. Hur kan det komma sig att din subjektiva upplevelse av att sitta här skapas i materia? Den upplevelsen är ju så extremt icke-materiell. Det går liksom inte att komma runt, alltså få, få händerna runt det problemet riktigt. Och det som är så intressant där är att historiskt så har vi liksom konstruerat en massa olika önsketänkanden kring det. Att det ska finnas en själ som åker in i hjärnan och som på något sätt som ska kunna finnas vidare. Och det förstår jag att det är en tröst när vi för vår, den existentiella ångesten över att vi inte kommer finnas en dag. För våra hjärnor kommer inte finnas. Den är ju naturligtvis fullständigt ofattbar. Och då försöker vi hitta olika sätt att hantera den ångesten och det är ju att hitta på att det finns själar. Och när, den, när det blir en mer materialistisk diskussion ja, då måste den där själen kanske väga någonting. Liksom. Mm. Jag tror att det är ett uttryck för det. Um, men att, att vi... Att, att materia kan bli medveten om sin existens det är ett så ofattbart coolt fenomen. Liksom. Jag, jag slutar aldrig fascineras över det. Så när jag vaknade i morse vad var jag nyss någonstans? Nu bara kom jag till medvetande. Det som var nyss hade jag liksom en uppfattning av tid och rum och annat som var eh, väldigt diffus och så hade jag lite psykotiska upplevelser, alltså drömmar och nu på något sätt så vaknar jag till i den här världen. Det är ett mirakel som sker varje gång vi vaknar på morgonen. Vi tar det för givet för att vi har varit med om det så många gånger. Men hela existensen är ju fullständigt groteskt, bizarr och underbar. Vilken cool grej det skulle vara ifall du skulle kunna göra drömmen cool igen. För det är en väldigt bespottad grej att berätta om sina drömmar och så. Ja. Kan det vara, ett, kan det vara något jag kan pitcha in på dig? Ja, alltså... Jag är inte sömnforskare så jag vågar inte svara på vad riktigt... Jag kan inte det på djupet men jag, jag tror att... Vad är drömmar? Ja, det är någon typ av neuronal aktivitet som kanske uppstår som en följd av att lång korttids, eller lång korttidsminnen flyttas över till långtidsminnen. Och att det skulle kunna vara en restprodukt av det. Kan man säga något av drömmar? Kan man läsa ut något av det? Det är nog väldigt tveksamt. Mm. Om dem. Vad lärde du dig på läkarlinjen? Oj, jag lärde mig mycket som helst. Jag lärde mig saker... Jag lärde mig hur komplicerade saker och ting är, tror jag, kanske mer än något annat. Um, och sen naturligtvis hur kroppen fungerar. Um, hur otroligt genialisk och komplex den är. Och hur, att den, är ut, hur den är utvecklad för något annorlunda. För en annorlunda värld. Uh, hur den är utvecklad för att överleva och reproducera sig. För vi är resultatet av de som gjorde just det. Mm. Människans historia har varit en mängd nålsögon eh, där vi har gått under av svält infektioner, blödningar och mord och det var ett fåtal som klarade sig och fick barn, så generation efter generation efter generation så var det några fåtal som passerade genom allt det här och det är de som vi är förfäder. det är de som är våra förfäder vi är ju barnen till de här ständiga överlevarna som tog sig igenom alla de här katastroferna och det har ju naturligtvis påverkat både våra kroppar men också våra hjärnor och våra mentala förutsättningar vad hade du liksom för Achilleshälar under de här åren? Alltså vad, vad var du sämst på som läkarstudent? Är rätt opraktisk. Okay. Alltså, alla de här praktiska momenten hade jag tufft för. Jag är inte, jätt, inte, jag är inte sjukligt opraktisk, men jag är väldigt opraktisk. Så ortopedi, kirurgi, sånt, det var helt uteslutet. Okay. Men hur svårt är det att bli läkare då? Det är svårt att komma in, det är inte särskilt svårt att bli, men det kräver mycket tid. Mm. Det är det att man kan inte gå på talang utan man måste plugga. Du kan liksom inte räkna ut vad receptorer i hjärtat heter eller hur de fungerar utan det måste du lära dig. Så det är rätt mycket banka 
kunskap som man aldrig kommer runt. Liksom. Mm. Men samtidigt är det så jävla intressant. Kan du namnet för... falla nerver och muskler och sånt? Nej, nej, nej. nej. Jag, jag, jag har kunnat. Mm. Men jag, jag kan namna på en del, men långt mycket av det här trillat ut. Men det som är viktigt för ens jobb, det upprepas så många gånger, så det sitter rätt bra. Liksom. Mm. Vad var ditt liksom, första jobb? Postdoc, eller vad man säger? Säger man postdoc? Nej, det säger man inte. Men min första jobb var på Sankt Göran eh, som läkare på beroendeakuten. Okay. Eh, där jobbade jag ganska mycket. Det var roligt. Eh, och det var väldigt, eh... Som allmänläkare typ? Eller? Nej, utan Nej. som underläkare. Just det, allmänläkare, det måste man komma ihåg. Eller jag måste lära mig det, att det också är en specialitet. Precis. Eh, ja. så, alltså, så efter att man har blivit... När man går läkare in blir man läkare kort och gott. Sen blir man legitimerad läkare efter att man gjort AT. Då får mm. man skriva ut medicin. Därefter specialiserar man sig på kirurgi eller ortopedi eller psykiatri eller allmän medicin. Och då blir man allmänläkare. Det. Så det är en specialitet och det är en väldigt komplex specialitet. De måste vara bra på väldigt mycket. Jag har otrolig respekt för allmänläkare för de måste kunna ganska mycket om mycket så att säga. Som psykiatriker kan man kunna ganska mycket om ganska små saker. Mm. Men eh, finns det en hierarki? Ja, det gör det, det, gör det säkert. Det är en sån klassisk pecking order- jag har inte tänkt så mycket på det Det gjorde kanske mer att man tänkte på sånt under läkarlinjen Nu tänker jag inte riktigt på det Det högst upp är i så fall toraxkirurgi Eller neurokirurgi Alltså mm. stå operera i bröstkorgen eller i huvudet på folk Det är det som är i topp liksom. Psykiatri ligger säkert långt ner i den hierarkin Men jag måste säga att jag Jag, inte, jag tänker inte riktigt på saker i det perspektivet Nej. På vilka sätt har du nytta av dina handelsstudier Tänker du i liksom din roll som läkare? Inte alls. Okay. Men i din roll som... Ja, i det som inte är läkeriet då? Alltså det vill säga det mediala, den mediala delen av din karriär? Jag tror inte jag har något nytta av det här. Har du inte det? Nej. Nej. Det är så svårt att säga vad som är vad, men... Jag tror inte jag har sagt mycket nytta av det här heller faktiskt. Jag tänker det faktum att du lyckades liksom berätta... Inte helt superfärska grejer för människor och få det superrelevant för väldigt många. Det tänker jag ändå säger någonting om dig som liksom marknadsförare. Och det tänker jag du skulle kunna ha lärt dig på handels. Ja, jag förstår vad jag menar. Alltså... Åh, kanske. Det jag lärde mig det, det var ju när jag skrev på Dagens Industri och sen för Läkartidningen och allt sånt där. Att jag liksom hade duktiga personer som tog det jag skrev och sa så här, det här måste jag göra enklare, ta bort det här, det här, det här det förklarar det här, ta bort det här liksom. och sen började jag tänka så när jag läste journaler också att det stod otroligt rörigt och sådär så tänkte jag, kan man inte strukturera det här enklare liksom. och sen då det är kombination med att jag hade den här liksom, fascinationen för den här medicinska forskningen som fanns där bara i laboratoriet så tänkte jag, kan man inte få ut det här på ett sätt liksom? kan man inte få människor Ta bort fikonspråket i det här- men ändå behålla komplexiteten. Det borde ju gå. Och det borde ju kunna vara motiverande. Men det, det kom nog snarare från övningen- att skriva som journalist- än att göra det än att det kom från handels. Däremot så har jag fått en massa olika förslag- kring att kommersialisera- eh, böckerna på olika sätt- göra produkter, licensering och sånt där. Och jag tackar nej till allt sånt, absolut. Det, det är helt ointresserad av. Vi pratade om det här 
att du verkar ha haft en så stark drivkraft liksom. Uppenbarligen då avsluta två olika utbildningar och så vidare. Kan du beskriva din drivkraft? Det är en kombination mellan rastlöshet och nyfikenhet. Jag är otroligt jag vill lära mig mer här insett. Det är det som är har varit min drivkraft hela livet. Allt från att hoppa ut flygplan när man är 19-20 till att hålla på nästan köra ihjäl sig i skidbacken. Jag vill uppleva saker. Och sen så, nu så har det tagit en mer intellektuella formen de sista 15 åren. Liksom. Så det, nyfikenheten är en drivkraft och sen så är det naturligtvis en ständig rastlöshet. Liksom. Jag vill vidare som, som jag också tror jag ligger där bakom. Och sen tror jag på något sätt att man måste... I alla fall om man ska göra något sånt här som är rätt medialt så tror jag man måste kunna herbergera två rätt motsatta känslor. Man måste å ena sidan kunna känna att man är jävligt bra. Jag kan det här. Men samtidigt också kunna säga att jag är helt värdelös. Och växla mellan det. Att man liksom ska försöka visa för sig själv att det här, jag är grym på det här. Men samtidigt så kan man känna att jag är helt katastrof. Men vänta. Jag, jag, det, det låter märkligt att man kan ha båda de här sakerna i huvudet. Men jag tror att det är en drivkraft för mycket kreativitet att man både kan rymma den där självförtroendet och samtidigt ha ett uselt självförtroende. Men och självt tvivlet på något sätt skulle gagna dig? Ja. Varför? Sätt, ja inte om det sker i kombination med att man också kan se att man är bra på saker och ting. Det är det, man, det, är det som är så paradoxalt att man kan ha både och. Tror jag. jag kan vara väldigt själv... Ha väldigt ifrågasätta mig själv. Jag försöker verkligen göra det i böcker och sådär att liksom, de här argumenten jag kommer med håller det här verkligen. Jag försöker skjuta på det. Och för den som är mest insatt i någonting är den som också vet vilka svagheter som finns i den orsakskedja eller vad man ska säga som man presenterar. Det är en argumentation man presenterar. Så man är bäst på att skjuta på sina egna argument och jag försöker göra det och samtidigt så måste man ju ändå ha ett visst självförtroende för att man ska acceptera att eller för att man ska våga ställa upp dem från början. Att skriva en bok eller att göra ett tv-program eller ha ett sommarprat. Man vet att många kommer titta. Då kan man ju, det kan ju gå åt helvete. Liksom. Så det behövs ju någon slags självförtroende för att våga från början. Mm. Du borde ju rimligen tänka ganska mycket på hur du håller med din tid, eller? Ja, det gör jag. Är det ett problem för dig? Nu har det blivit bättre. Det var det i höstas. Jag har varit väldigt noga med det här sista tiden att jag jobbar kliniskt och jag jobbar och har det där forskningsprojektet och sen så, så föreläser jag lite grann. Sen så vad gäller media är jag otroligt selektiv med vad jag gör för jag får hur mycket förfrågningar som helst och jag är också för väldigt selektiv med föreläsningar och jag låter föreläsningsbyråer och bonnier sköta alla de kontakterna för att folk kommer fram och ska med en på en massa olika vill med en på massa olika saker och det går inte man, man blir uppäten då liksom. så att jag är otroligt noga med det och jag är otroligt noga med att, att nästan schemalägga slacktid bara ligga och sappa Netflix liksom. jag behöver den återhämtningen mm. eller spela gitarr mm. så att jag har blivit bra på det jag var inte alltid det men då, då betalar man ett pris för det alltså. men har du varit nära att gå in i väggen liksom? ja 06 var det men då hade jag kommit ihåg jag var på konsum en gång och sen så, så stod jag i kassan i kassan och så började gunga under marken. Det var som att jag var på en färja kom ihåg. 
Och så tänker jag så här, men jag är inte på Viking Line. Vad är det här? Och så förstår jag att fan, det här är ju läges, det här är ju yrsel, stressrelaterad yrsel. Först mm. trodde jag att det var en hjärntumör naturligtvis. Men efter att jag hade överlagt det neurotiskt med mig själv så kom jag på att det här måste ju vara stressrelaterad yrsel. Kanon, bra, det är en varningsflagga. Nu kör jag för hårt, bara för att bromsa. Och då mm. gjorde jag faktiskt det. Då hade jag vett nog att göra det. Och då försvann det. Och det har jag sett hos mycket patienter med utmattningsdepressioner att de har fått sådana här varningsflaggor. De har bara inte förstått att det är stressrelaterat. För de här tillstånden och utmattningsdepressioner är mycket lättare att förebygga än att behandla. Och det är därför det är viktigt att förstå vad stress kan ha för konsekvenser. För varningsflaggorna är bra. Mm. Jag hörde för inte allt för länge sedan att termen utbränd finns liksom inte ens på alla europeiska språk. Nej, precis. Och, och utbränd är ju en dålig term för det låter ju som att det är kört. Utan jag skulle snarare kalla det urladdad. Men mm. man... Eh, man, är, man brukar säga att vid utmattningsdepressioner så, så är det depressioner med inslag av mycket trötthet. Man orkar, och då är det inte lite småtrött utan då är det inte komma upp i sängen trött. Och också kognitiv nedsättning. Koncentration, minne funkar inte. Civilingenjörer som inte kan sin PIN-kod längre. Den typen av nedsättning. Och det har man kallat för utmattningsdepressioner i Sverige. Och om det inte finns en tydlig depression som man kallar det för utmattningssyndrom. Jag tror att man i andra länder har klumpat ihop det som depressioner. Ja, okej. Okay. Tror du att det kommer öka eller minska med utmattningsdepressioner? Det är 10 000 kronors frågan. Vi i Sverige så får över en miljon personer antidepressiva utskrivna numera. Alltså nästan var åttonde vuxen svensk får det antidepressiva. Och det har ökat enormt de senaste två, tre decennierna. Framförallt det sista decenniet. Um, betyder det att fler mår sämre nu än för 20 år sedan? Ja, det är faktiskt svårt att svara på. Därför det här har lite att göra med hur, man, hur benägen man är att söka hjälp. För 20 år sedan så var ju... Det är mycket mer hysch kring sådana här saker. Och då fanns väl knappt Prozac liksom? Ja, det, det fanns de i och för sig, men, men de användes mycket mer restriktivt. Men folk sökte inte hjälp i samma utsträckning. Och sen när man frå- sen, så finns så stigmat har försvunnit. Och det också har att göra med hur vi värderar ord. Vad är att må dåligt egentligen? Är det, något, det var något på 90-talet och något annat på 60-talet och något annat 2020. Så... Som vi verkligen mår sämre är en jättekomplicerad fråga. Jag har suttit och borrat i den här litteraturen- och min slutsats av det här är att vi mår i alla fall inte bättre än tidigare. Och framförallt så mår unga sämre än tidigare. Unga tjejer tycks må sämre än de gjorde för 10-20 år sedan. Och det, är rätt, det i sig är ju alarmerande och det är ett underbetyg- för att i Sverige så har BNP ökat med 100% sedan 90-talet. Vi har fått det dubbelt så bra och vi verkar ändå inte må bättre. Och då måste man ju fråga sig, vad är det vi gör fel då? Mm. Så, så att, vad är det vi gör fel då? Ja, ja det är ju liksom ingen som vet. Det, det, det är en otroligt komplicerad fråga också. Jag tror att vi i vårt moderna värld berövas skyddsfaktorer- mot psykisk ohälsa. Och vad är det vi berövas? Jo, vi sover inte på samma sätt. Unga sömntid har minskat med en timme på bara tio år. Vi rör inte lika mycket på oss. Ungas, alltså tonåringars fysiska aktivitet har minskat med 30% hos pojkar sedan medlemskiftet och 24% hos tjejer. Ehm, och vi verkar inte träffas på samma sätt som vi gör tidigare. Och allt det här, att sova, att... Var fysiskt aktiv och att träffas. Det är sånt som skyddar oss mot psykisk ohälsa. Och när vi berövas det, då berövas det skyddsfaktorer. Det betyder, och vad är det som gör att vi berövas allt det här? Ja, det är ju att vi lägger 
tre, fyra, fem, sex timmar på våra skärmar. Mm. När vi gör det så hinner vi inte röra på oss, vi hinner inte träffas och vi sover inte på samma sätt. Så jag tror att digitaliseringens effekt på vårt känsloliv det är inte vad vi gör där, utan det är vad vi inte gör, det vi inte hinner. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank. Du pratar ganska sällan om mat. Ja. Och det tänker jag är väl jätteviktigt för hur vi mår För det är ju ändå kroppens bränsle va? Och jag kan inte mat Nej. Jag vet inte hur talar om sånt jag inte kan något om Nej. Um... Men för det där har jag slagits av När jag har varit inne i psykiatrin i olika former då, liksom Att det är väldigt, väldigt sällsynt att någon Förutom då alkohol givetvis som ju mm. inte är mat men, men alkohol och droger brukar man ju få standardfrågor kring Men det är aldrig någon som frågar liksom hur, du ä, hur jag äter och, och jag tänker att det tror inte du att det har ganska stor inverkan på hur vi mår? Jag tror att det påverkar hur vi mår, absolut um... Och det är konstigt att vi inte har mer kunskap om det 2020. Men jag kan inte den forskningen i detalj säga att jag vill inte uttala mig om det. Det jag kan säga är att 
Det har gjorts en del studier kring hur kost påverkar hjärnan och det påverkar vårt mående. Och de studierna har ibland varit små, ibland till och med bara gjorda på djur. Och så har man dragit våldsamma växlar på det, inte minst medialt. Och mm. hävdat att vissa maträtter eller vissa krydder skulle kunna vara antidepressiva. Och det kan man inte säga utifrån den forskning som har gjorts. Mm. Ja, det betyder inte att inte mat påverkar, för det gör det. Men, men det betyder att den kunskapen om det är än så länge ganska bristfällig. Jag tror att man ska inte sätta olika kost mot till exempel fysisk aktivitet utan det är, vi behöver rörelse oavsett vilket men vi är väldigt sugna på att försöka få något annat som kan göra samma som kan ge samma effekt för att vi låter av naturen. Jag skulle tycka att det var intressant att höra dina tankar kring socker. Och jag kan för lite om det. Ja. ja. Så att jag vågar inte säga något om det. Jag är väldigt noga med att inte uttala mig om något jag inte kan något om. Um, det är intressant hur just kost verkar slå an en nästan religiös sträng hos vissa och att det blir väldigt uh, känsligt av någon märklig anledning som mm. jag inte riktigt kan förstå ja, jag menar, vi är ju inte utvecklade för att få just så här mycket socker den saken är ju klar mm. och att, att våra hjärnor kastar sig över allt socker beror ju på att det fanns nästan inga snabba kalorier de får man, spr- man sprang på de skulle man sätta i sig därför att svält har ju varit ett gigantiskt evolutionärt hot mot oss under nästan hela vår historia. Kanske det enskilt största hotet. Och det är ingen slump att människor över alla kulturer tycker om söta frukter, honung och så vidare. Det är en universell smak därför att det är snabba kalorier. Också. Och det är perfekt att vi har en sån drive men den funkar inte alls på McDonalds. När vi för in det suget efter kalorier som evolutionen har byggt in i alla miljoner år i en kalorifattig värld när man för in det i dagens värld där kalorier är gratis och då får vi ju övervikt och typ 2-diabetes och det mm. ser man ju över hela världen och vi fattar inte riktigt rationella beslut kring det där det är ett otroligt intressant fynd när man tittar på den här hjärnforskningen hur mycket av våra beslut som sker under ytan hur lite som bubblar upp till vårt, medvetna, till vårt medvetande om vi överhuvudtaget har en fri vilja är ett stort ämne men... Eh, hur man nu väljer att se på det är upp till var och en men den fria viljan väger ganska lätt i sammanhanget och om man har godisstående hemma då kommer man sätta i sig det det går inte, vi tar inte rationella beslut kring det och därför tycker jag till exempel att matvaraaffärer borde ställa godiset längst in liksom. mm. man kan tilta folk åt rätt beteenden eller inom citationstecken rätt men i alla fall mer hälsosamma beteenden ja men det hade de kanske inte tjänat fullt så mycket pengar på Nej, så är det ju mm. Om de hade haft gurkan sist i kundvarvet istället De kunde haft attraktiv paketerad frukt längst fram eller något annat. Mm. Så... Vilket också hade gjort att de varorna hamnade överst i, i varukorgen Istället för längst ner och blev krossade av alla jävla andra grejer Ja, det är också ja. en bra poäng Men det är så intressant hur vi är medvetna om så lite eh, som försiggår och var det är hur, hur starka de här me- biologiska mekanismerna som ligger och tuggar där nere egentligen är och tiltar våra beteenden och som du säger de flyttas inte godiset längst in därför att då tjänar man mindre pengar på det och samma sak så kunde Facebook och Instagram valt att inte försöka slita all vår tid ifrån oss utan de kunde sagt att kunde fört ihop oss och vi gjorde saker på riktigt istället så tog de all tid ifrån oss för att kunna sälja så mycket annonser som möjligt mm. Du borde ju älska Pokémon Go Jag tyckte det var fantastiskt, ja. ja Jag tyckte det var jättebra Men det finns ju fortfarande Nu är det nästan bara vuxna som spelar ja, Jag har inte spelat själv, men däremot så såg jag folk som spelade som uppenbarligen som såg ut att vara sådana som kanske inte rörde på sig så mycket Så det är ett jättefint exempel på att digitalisering kan använda oss tillta oss åt sånt som gör att vi mår bra liksom. mm. 
Så om, om jag tolkar dig rätt, och det här kanske blir politiskt inkorrekt nu, men de tjockaste och mest alkoholiserade människorna borde ju ha varit de mest attraktiva ur ett evolutionärt perspektiv eftersom de är duktigast på att leta reda på kalorier. Ja, kanske. Så då man har man vi, kanske kan se det så, ja. Då har vi å andra sidan ett ideal som säger att det är precis så man inte ska leva sitt liv. Liksom. Ja... Jag är ju ute på halis här va? Ja, alltså det är en bra på... Ja, ja, jag vet inte riktigt hur man ska... Ja, jag tror att övervikt har ju liksom... Evolutionärt måste ju ha varit ett nästan obefintligt problem. Att vi vill stoppa i oss mer kalorier... Det beror ju på att svält har varit ett nästan... Ett oändligt problem. Medan övervikt är nästan obefintligt. Så folk säger, varför vill jag äta ännu mer när jag har BMI 30? Varför vill jag vara i vilan när jag har BMI 30? Jag har energi att vara röra på mig. Och svaret för det är förmodligen att... All viktnedgång tolkas som hotande svält av kroppen. Oavsett om det sker från nivån BMI 30. För BMI 30 har aldrig funnits historiskt. Och det är därför kraftfulla mekanismer sätts igång i oss när vi tappar vikt. Det driver vår hunger och det sänker vår basalmetabolism. Och det gör att det är svårt att banta för många. Men frågan där om attraktivitet och övervikt och sådär. Jag vågar inte riktigt svara på det här. Kan du inte sätta dig in i mat? För det känns så jävla idiotiskt att det är 2020 och vi fortfarande får nya kostråd varje dag så kastas man åt ett håll ändra andra andra. Det borde ju rimligen finnas ett facit. Ja, det, det är otroligt svårt att göra sådana studier. Alltså för att du måste veta exakt vad folk äter. Det har gjorts, du måste veta vad folk äter alla måltider. De studierna kring olika bantningsmetoder som gjordes som jag vet som var hyfsat tillförlitliga, de gjordes på militärförläggning i Israel där man, kunde, där man hade folk som var, bodde där. De åt alla mat i samma matsal och så kunde de, men då lotta dem till ni äter G liknande och ni äter vad det nu var för någonting. Mm. Så att, och det är rätt få sådana studier som är gjorda. Så, så, men jag pratar med Mindis Helenius om det där som är professor på KI. Hon kan den forskningen. Det henne borde du egentligen prata med. Men hon Hon berättade det att de gjorde stora studier med massa forskare kring vilken kost som, som vi behöver. Och sen när de var gjorda, då hade man liksom en kommunikatör som skulle föra ut det där. Det var hundratals forskare som var involverade i att plocka fram kunskapen. Men en person som skulle föra ut det. Och då blev det ju ingen som kände till det där. Det som skrevs om det, det var en massa smörja, hemkokat skit som, som liksom skrevs populärvetenskapliga böcker om. Okay. En massa bizarra teorier. Mm. Så det finns nog en del kunskap och jag tror det är bättre att någon annan ger sig an det som kan det bättre. Mm. Miley skulle ju vara en perfekt sån person. Mm. Du, jag tänker på en grej som jag skulle vilja prata med dig om också. Hur ser du på rasism? Oj, eh, vilket ämne. Jag, jag ser ju eh, på det som en... Att vi reagerar inför det som är främmande med rädsla. Det är inte det minsta konstigt evolutionärt. Eh, det som är så intressant när man tittar på den här biologin- är hur otroligt homogena vi människor är. Vi är 99, mer än 99 procent av vår arvsmassa är, är homogen. En liten grupp människor lämnade östra Afrika för någonstans 55 000 år sedan. De kanske bara var några tusen. En vissa tror att det var färre än tusen. Och de gav upphov till alla människor som lever utanför Afrika. Sen har vi anpassats till miljön 
i termer av vår hudfärg. Vi blekar det här uppe för att vi får mindre solljus som kan omvandla D-vitamin till sin aktiva form. Så att vi ser lite olika ut och det är nästan bara anpassningar till miljön. Och de anpassningarna har vi dragit stora växlar på. Att vi gör det inte alls konstigt för att vi 15-20% dog av att de blev ihjälslagna av en annan människa inom den egna stammen. Att lämna sin grupp människor och ge sig iväg för att leta upp ett nytt gäng människor det innebar i praktiken självmord under nästan hela vår historia. Så att vi är oroliga för det främmande, det är inte det minsta konstigt. Men vi är inte dömda till rasism därför att vi är väldigt snabba på att omdefiniera vad som är vi och dem. Det finns sådana här studier gjorda när man visar ansikten i en tiondel sekund. Du, vet inte, du, du, du är inte ens medveten om att du ser ett ansikte. Men om du ser en ansikte av en människa med annan hudfärg så reagerar Myggdala, som är ett område i hjärnan som markerar fara. Så den hjärnan har uppenbarligen sett det här och den reagerar just på färger av, av ansikten av annan hudfärg. Och det låter ju skitdeppigt då att vi är dömda till rasism, men det intressanta är att om man låter de här ansikterna på sig en baseballcaps där det står Djurgården, om du är Djurgårdare då reagerar de inte längre. Okay. De följer baseballcapsen liksom. Så att vi är väldigt snabba med att omdefiniera varandra i vi och dem. Så, så rasism är egentligen inte konstigt- men det är också något som absolut inte är oundvikligt. Och det jag tycker är att vi måste förstå det- hur vansinnigt homogena vi är. Liksom. Det är ingen floskel, utan vi är en global familj. Liksom. Och om vi har tagit steget från att se vår lilla grupp- på 50-150 pers, vår by som vår ingroup- till att kunna ta steget till att se vår land som vår ingrupp, att vi betraktar oss som svenskar, då borde det gå att ta steget till att se hela planeten som en ingrupp. Liksom. Mm. Och jag menar, det, det är något jag tror vi måste göra för att de problem vi står för inför nu med framförallt klimatet, de kommer ju inte att lösas av att ett enskilt land, utan vi måste samarbeta. Mm. Och, och grunden för det samarbetet tror jag är att förstå vår gemensamma historia. Och Joval Harari skriver ju i sin bok Sapiens- som visar vikten av historier som ett sätt att hålla samman människor- stora grupper människor. Och det är därför jag tror att den här vetenskapliga skapelseberättelsen- är man ska kalla det för, alltså allt från Big Bang- fram till att den här oansenliga apan i Östra Afrika lämnar- och sen tar över hela världen, den är relevant- för den visar hur homogena vi är. Jag tror att den kan bidra till en slags... Det blir mer globalt harmoniskt låter ju väldigt konstigt att säga i, i dessa tider. Men jag tror ändå att det kan göra nytta faktiskt. Och med risk för att slå in en öppen dörr, det finns ju bara en människoras. Ja, absolut. Ja, absolut. Mm. Konceptet ras, är, det finns ju inte biologiskt. Det finns, vi ser ju lite annorlunda ut, men det är ju anpassningar till miljön, absolut. Eftersom du håller på mycket med hjärnan då. Som jag har förstått det, jag lärde mig så sent som igår då- att Jung eventuellt var mycket inne på LSD. Vad tror du om drogernas framtid? Oj, vilken fråga. Det görs mycket spännande forskning kring hur vi påverkas av hallucinogener till exempel. Lågdos, hallucinering, mikrodosering och så. Jag kan inte den forskningen. Jag vågar inte svara på det. Jag vet att det gör studier kring antidepressiva effekter av sådana preparat. Och en del av de studierna verkar vara lovande. Och det är ju intressant biologiskt naturligtvis. Mm. Men jag kan för lite om det. 
du märker att det är några grejer så här där jag tänker att det är det här du kommer göra nu som ditt nästa bokprojekt. <laughs> du försöker pitcha in uh, idéer. Ja, ja, nej, jag nej. Ja. Uh, nej men det är jag... inte det. det är, jag fiskar ju också. Ja. Jag försöker få dig råka för sig dig. Mm. Men det är, det är varken knark, mat eller drömmar. Det är korrekt. Ja. Hur ser du på psykiatri som en klassfråga? Psykiatrin som klassfråga? Mm. Hur menar du då? Känner du att du i ditt eh, yrkesliv når alla? Eller är det så att... För att det är en ganska allmänt ja. vedertagen sanning att man idag måste vara ganska frisk för att kunna vara sjuk. Liksom. Och jag tänker att det finns många kanske i Sverige som inte hundra procent bottnar i språket och så vidare som kanske aldrig får den hjälp som de skulle behöva. Ja, absolut. Men den psykiska ohälsan, om man nu det tycks som att den ökar om man tar oss unga i alla fall så ökar den och i alla samhällsklasser så det ja. men visst är det så att de här de, den, person, den grupp jag känner mest för personligen det är ju eh, psykospatienter mm. och visst händer det att de inte får hjälp eh, men ja, min uppfattning av den som jag när jag jobbat med den patientgruppen är ändå att eh, De tas, att man verkligen försöker det här. Och problemet med psykiatrin är ju lite grann att det har gått från att vara alltså vi, har, vi har överbelastats av inom situationstecken mer enklare psykiatriska tillstånd. Nu så äter över en miljon antidepressiva så var det inte för 20 år sedan. Nej, men hur, många, psykiatri... hur många av dem i den miljonen tror du är utskriven av en faktisk psykiater? Ja, det är ju och naturligtvis, de flesta gör sig av, av husläkare eller allmänläkare. Ja, men, men det är ändå så att psykiatrin har fått ökade volymer för att folk söker för andra saker. Och det är också bra att folk söker för det. Det är inte det därför att det sker i Sverige 1400 självmord per år ungefär fyra om dagen och det har sjunkit med 30 procent sedan 90-talet och det är bidragande till att fler får hjälp och fler äter antidepressiva så det är bra att folk söker hjälp men ibland tror jag att det finns en risk att vissa, de svårast drabbade hamnar i skymundan och tar man till exempel ADHD så finns det ju kommuner där över 10 procent av alla pojkar har en diagnos numera och då Så är ADHD inte svart eller vitt utan det är, en, det är en, precis som alla andra mänskliga egenskaper så är det en gråskala som man har mer eller mindre egenskaper av och risken är att de som har störst problem hamnar i skymundan och får ställa sig sist i kön bland 10% av befolkningen. Um, men den socioekonomiska, jag vågar inte svara på det mer specifikt än så jag kan inte det här. Nej. Jag antar att du har utvärderat dig själv på ADHD-spektrumet. Hur högt upp kommer du? Jag har aldrig gjort det systematiskt. Jag är ju naturligtvis en del drag av ADHD. Men det betyder inte att jag har så mycket som jag har diagnosen. Och när jag fick, har fått fråga några gånger har du ADHD. Och då har jag förstått hur... Den frågan belyser ju hur, vilken missuppfattning som finns kring det här. Folk tror att det är svart eller vitt. Har jag ADHD kommer patienter och säger... Och så säger man... Det, går, det är jättesvårt att säga Det är som att säga, är jag lång eller kort? Nå, det är ju normalt. lätt att säga Ja, ja fast ja. Det är lätt att säga om man är 1,93 Absolut, men det är inte lätt att säga om någon är 1,81 Förstår okay. vad jag menar? Ja, ja. Så, så, så De här egenskaperna Hyperaktivitet, impulsivitet och koncentrationssvårigheter De är normalfördelade i befolkningen Vissa har nästan inga sådana drag Andra har mycket sådana drag 
Och några få procent har, så, har extremt mycket sådana drag. Och så stora problem till följd av de, av de dragen. Att det är motiverat att sätta diagnos. Har jag så mycket drag att, att, eh, att och har jag så mycket problem av det att det är värt att sätta diagnos? Absolut inte. Mm. Så, eh, och det är det som har blivit problemet att när, när det skrivs mer och mer och mer av de här, då börjar folk se det här överallt. Det finns inget som tyder på att förekomsten av ADHD-drag i samhället skulle ha ökat markant. Det har undersöks. Det finns ingenting som tyder på att antalet fall av ordentlig rejäl autism skulle ha ökat. Ändå har diagnostiseringen ökat det med hundratals procent. Och nu är det som sagt i, Stock- i vissa kommuner en 2-3 procent av alla pojkar som har en autismdiagnos och i vissa fall 10-12% procent som har en ADHD-diagnos. Och då ska man komma ihåg att konsensus är att autism är något som drabbar eller något som en halv till en procent har. Och ADHD är något som ungefär 5% har. Så det är nog en överdiagnostik och det tror jag delvis beror på att vi eh, vi vill kategorisera vår omgivning. Liksom. Mm. Och att vårt mänskligt beteende är otroligt komplext. Vill man läsa in det här då kan man göra det lite vad som helst. Och anledningen till att jag skrev en bok om det här som hette Fördel ADHD- det var för att förklara att det vi kallar ADHD- det kan vara ett helvete, men det kan också ha positiva sidor. Har man lite av de här dragen- då kanske man ska titta på de positiva sidorna- och dra nytta av det istället för att tänka mediciner och diagnoser. och sådär. Mm. Hur mycket antidepp skriver du ut idag- visar vi när du började då för 15 år sedan? Ish. Ungefär lika mycket. Jag skriver ut mer fysisk aktivitet nu än jag gjorde då- men att skriva ut fysisk aktivitet på recept då får patienten en lapp med sig där det står konditionsträning 30 minuter tre gånger i veckan eller något sånt. och så går han eller hon till friskis och svettis och så är man med på de passen det skrivs 140 000 sådana recept per år och det skrivs vid diabetes, hjärt-kärlsjukdom och depressioner och ångest det ökar men det ökar fortfarande från för låga nivåer det beror inte på att mina kollegor inte tror på det här utan det beror på att patienterna inte tror på det ibland mm. så att jag skriver ut det mer nu än tidigare beror på att det finns en annan acceptans hos patienterna Blir det mer tv för dig då? Det är inte omöjligt, men det är inte spikat Nej. Men den blev uppskattad din fina tv-serie förstår jag Ja, det var jätteroligt att vi det gick, den gick väldigt bra. Jag vet att de hade hoppats på 400 000 tittare och inklusive play-tittarna var 1,2 miljoner. Så det var, det, det var väldigt roligt. Och, och, det som vi också var glada var att de har visat en massa skolor och elever skriver arbeten om den och att den också visas faktiskt på psykiatriska kliniker på BUP-klinik, alltså barn- och ungdomspsykiatrin visar om den och pratar om stress och sådär. Så det är fantastiskt roligt. Det var kul att Försöka föra ut det här liksom i ett annat medium. Men, och då måste man göra det på lite annorlunda sätt. Man måste förenkla det. Men det är också, måste vara en otrolig vetenskaplig stringens bakom. Så jag tror folk förstår inte hur mycket jobb som gick in i att vrida och vända på varje mening, varje kommatecken. Kan vi säga så här? Liksom? Sen verkar det allt ganska laid back och slängigt. Och jag verkar lite slängig och släpig och så där. Jag hänger på skrivningskablan och ja, det är det. det så men... Det är väldigt mycket jobb bakom det där. Som, som var, och det var det som var roligt att den, att den fick ett fint genomslag. För vi jobbar häcken nu med det. Alltså. Mm. Målade du med lite för breda penselsdrag för att det ska vara lätt att göra en säsong två? Alltså förstår jag vad jag menar? Nej, det tror jag går att göra. Du har tillräckligt mycket. Ja, absolut. Det finns ju mycket som helst. Mm. Ja, ja, kost, drömmar. Precis, ja, jag har flera. Ja, LSD. LSD, ja. precis. 
Är din podcast nedlagd? Nej, men vi ska släppa några nya avsnitt. Det är den jag gör psykiatrikerna som jag gör med Simon Kjaga. Vi har några intervjuer som är inspelade men vi måste spela in mellansnacken till dem. Vi har faktiskt en intressant intervju med en expert på periodisk fasta. Ja, okay. in också. Mm. Så en med en historiker som heter David Christian som är Bill Gates favorithistoriker som har på med något som heter Big History från Big Bang fram till nu han tar sådana mega perspektiv som jag gillar så vi ska, vi ska spela in dem och släppa dem men Simon bor i Paris nu med det så det är lite struligt med logistiken att få upp inspelningen Jag tror jag frågade dig vad din Achilleshäl var som medicinstudent men finns det grejer som du känner att du borde bli bättre på som psykiater? Jag vet inte det jag är fel person att bedöma och recensera det Alltså, teoretiskt så är jag insatt där, där är jag så bra som de flesta andra liksom. jag kan mina mediciner jag kan min farmakologi och, och, så den medicinska kompetensen den, det, det kan jag liksom. jag tror också jag vet vilka som ska ha vilken typ av behandling och det är egentligen det som är jobbet liksom. mm. men känner du att för att fråga det kanske av etiska skäl du inte kan gå in på men Känner du att du har gjort fel många gånger liksom i jobbet? Nej, jag vet att jag har gjort fel. Um, om man, jag, jag har ju ibland låst in patienter. Alltså skrivit vårdintyg på patienter. Och då har jag ju... Har de sagt ibland efteråt att... Det där var helt onödigt. Jag var här fem dygn. Jag hatar de här dygnen på avdelningen. Och uh, jag har inte tänkt att ta livet av mig. Okay. Det visar sig vara fel. Mm. Men då, då, det visste ju inte jag liksom. Vi har också haft patienter som jag har låst in Förlåt bara, måla bilden för mig Alltså du, du får in en patient Som du känner så här, nej men den här jävlar, Han kommer ju hänga sig Ja exakt så, han, 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 Som psykiatriker så, så, så lever man ständigt med det Att suicid är liksom den stora Mardrömmen Det är det man absolut vill, inte vill missa liksom. Någon som går att ta livet av sig Och Våra patienter gör ändå det i rätt hög utsträckning okay. Och, Har det hänt dig? Jag har aldrig råkat ut för det att någon har gjort det att de har träffat mig nära in på någon månad in på men däremot så har jag har, de, har jag hört så som har tagit livet av sig ett år senare men de har haft andra vårdkontakter emellan men jag har haft patienter som har sagt att om du inte hade låst in mig då hade jag tagit mitt liv. Mm. Och då är man hellre då precis fäller då, man hellre en fria. Precis. Mm. Och, och sen har jag haft de som sagt att du låste in mig. Det var vidriga dygn. Mm. Och då säger jag, jag, jag är ledsen för det. Men jag visste inte det. Jag kunde inte läsa dina tankar. Och jag måste ibland ta det säkra för det osäkra. Och det är klart att jag har gjort fel då i efterhand på ett sätt. Men utifrån vad jag, när jag tog beslutet så kan jag inte komma ihåg att, så, så kan jag inte komma ihåg att jag har gjort några sådana stora grova missbedömningar. Men det kan ju vara så att ens minne är selektivt. Herregud, absolut. Mm. Ja, för det, måste ju, alltså det är ju en risk du utsätter dig för, tänker jag, så fort du träffar en patient. Att det ändå kan gå åt helvete för Absolut. honom eller henne. Mm. Och det är det som jag ser på frästande med jobbet. Och om du har en som, kom, som söker för hjärtinfarkt så kan du ta prover. Du kan ta ett EKG du kan, och så vidare. Och så kan du luta dig mot det och så kan du säga att men, det så bra ut. Det händer något ändå. Men utifrån vad jag visste så fanns inte det. Men vi psykiatriker har inget sånt. Vi har inga blodprover, vi har inga röntgenundersökningar. Utan vi måste lita på vad patienter säger. 
och på vår egen bedömning av det på vår egen gut feeling och ibland får man när man träffar någon det bara känns fel liksom. Mm. Man får en obehaglig känsla i sig och det vet alla erfarna psykiatriker att om man får det då ska man agera på den. och, det, och, det, och utifrån det har jag ibland då sagt tvingat folk att stanna kvar på avdelningen till exempel. Mm. Och det har ju också visat sig ibland vara fel. Men man kan inte man kan inte bedöma besluten utifrån faset utan från vad man visste när man tog dem. Skriver du ut elchocker till folk? Nej, det är inte som man skriver ut Utan man behandlar en okay. del med ECT på avdelningen Och ECT är en effektiv metod Som är, ser väldigt olustig ut Det är så att man framkallar epileptiska anfall Och det gör man vid väldigt djupa depressioner eh, Ofta med psykotiska inslag Och, eh, och hög självmordsrisk och det har jag absolut varit med och tagit beslut om att folk har fått. Och många har blivit eh, mycket bättre av det. Men det, det är ju... Eh, man, ska inte, man ska inte kalla det för elchocker- utan det är en etablerad och effektiv behandling- som är som absolut sista utväg. Mm. Och, eh, vet man varför det funkar? Det, är det som är så intressant att det vet man inte riktigt. Det finns olika teorier om att man på något sätt skulle nevronerna skulle släppa ut en massa dopamin och serotonin och noradrenalin av det här epileptiska anfallet men det är just teorier, man, det är väldigt outforskat och jag tror bidragande till att det är så outforskat det är att det, inte, det inte går att kommersialisera riktigt på det sättet mm. om du tar litium som är väldigt etablerad medicin vid bipolär sjukdom och väldigt effektiv medicin så vet man egentligen inte vad som händer när man behandlar med litium därför att patentet för litium gick ut för decennier sedan det finns inget läkemedelsbolag som forskar på det. Nej, okay. så, att, så man vet att det funkar, men inte riktigt varför. Och mm. så är det lite med CT också. Det funkar, men det, det, man vet inte riktigt varför. Okay. Jag tänkte bjuda dig på eh, ungefär tre frågor som du förmodligen inte har fått förut. Är du beredd? Mm. Vad är det märkligaste du har hemma? Keith Richards Plektrum. Okej. Okay. Det var ju mäktigt också. Mm. Men inte så märkligt. Nej, kanske inte. Nej. Är det moraliskt försvarbart att konsumera pornografi? Att konsumera? Mm. Tveksamt måste jag säga. Det är, jag, jag, jag måste säga sen pass, det är också en jättelik fråga- men jag tycker att det är rätt tveksamt. Måste. Mm. Det, det är en hel industri som exploaterar människor- på ett otroligt fult sätt- och att vara en del av det, nej. Okej. Okay. Finns det några material du har svårare för än andra- Material? Ja. Att dra isär bomull får jag fruktansvärda rysningar av någon anledning. Okej. Okay. Ja. Jag vet inte varför. Men det hade du kanske tvingats göra ifall du var mer... Liksom, alltså om du satte nålar och sånt till folk. Det gör du ju sällan. Ja. ja, precis. Det är sant. Det kanske var därför jag inte valde att, att syssla med sånt. Men jag har någon slags... Det är någonting när det dras isär bomull som är... Det är ungefär som att man drar med en krita på tavlan, det där ljudet. Yes. Jag tycker inte kritljudet är farligt- men att dra isär bomull tycker jag är fruktansvärt läskigt. Ja, det är en jobbig känsla på <laughs> rent sensoriskt. Ja, jag vet inte varför man känner så. Och där var jag färdig med frågor du förmodligen inte fått förut. Mm. Hade du fått dem förut? Nej, de var nya allihopa. Härligt. Vad vet du om din framtid? Jag vet att jag kommer jobba på som jag gör nu- närmast ett och ett halvt året- och sen så vet jag inte. Det, det är... 
livet är för mycket slumper för att man ska kunna planera. Jag skulle aldrig drömma om att planera fem år framåt. Nej. Jag gör det som känns kul i stunden. Jag har aldrig haft någon långsiktig plan på att jag vill dit och dit om fem, tio år. Utan jag har gjort det som känns rätt stimulerande och hyfsat vettigt. Och så får det bära eller brista. Liksom. Mm. Eh, det låter väl härligt. Jag tänker, tänker du att du alltid kommer ta patienter? Ja, Jag älskar det. Jag vill alltid vara psykiatriker. Det är det som är mitt jobb. Och jag har haft perioder då jag har jobbat mindre. Och när vi spelar in den här serien i våras så jobbade jag inte kliniskt alls. Och jag saknar det. Så kommer jag tillbaka och så känner jag att det var något i det här som saknas. Liksom. Men med det sagt så att jobba 100 procent som det är jobbigt. Det är att man ser mycket elände och... Den här ständiga oron för självmord och så är något man går och, som tynger en. Och jag vill inte bli för jag vill inte bli avtrubbad och bygga upp en mur kring det där, utan jag vill verkligen känna med patienterna varje gång och för att kunna göra det så behöver jag jobba som det deltid och jag har ett sånt upplägg nu och det funkar perfekt. Hur är det att gå på fest för dig? Folk kommer fram med konstiga eh, medicinska frågor och öppnar upp sig om olika eh, saker i sitt själsliv som kan vara ganska märkligt men jag, menar, jag ser det som en eh, Det är liksom, man upp, de har ett förtroende för en mm. det är ju i grund och botten något fint liksom. sen kan man ju tycka att man vill också vara ledig från jobbet att det kan vara jobbigt ibland liksom. men ja. om man känner så, då går jag inte på festen nej jag förstår, okay. eller går hem tidigt <laughs> eller går hem tidigt, exakt Just det. du kan ju inte ha jättesvårt att hitta tjejer jag går ut för lite men ja. det är kanske ja. mycket fanmail ändå ja fast en del av dem där är ju kring Olika medicineringsfrågor och sådär Och jag äter det här och så, så Det är mycket sådana frågor som man absolut inte kan svara på Men du måste ju få ett och annat DM också på Twitter Med tjejer som vill ta dig på middag Ja, absolut ja. Det är en del sånt ja. Okej, okay. följer du upp? Nej. Nej Har du haft det bra här hos mig? Det har varit skittrevligt ja, var kul. Det är kul att kolla på dina gitarrer Kände du att det var någonting här som, som kändes lite nytt ändå? Absolut, jag trodde vi skulle prata mer om böckerna och ämnena och ja, Jag märkte det Jag är ovan att prata om mig själv så här. Ja. Och det är för att jag tycker verkligen inte att jag är Jag har inget intressant liv Jag, har, jag är ingen intressant person Det jag gör är ganska intressant Och det jag har, kan saker om, det är intressant Men mig som person är jag totalt ointressant det, Jag håller inte med Nej, ja, det är kul att höra ja. Vill du rekommendera något? Outsider på HBO är fantastisk. Den går nu med han Mendelssohn heter han i huvudrollen. Helt otrolig skådis. Och den är så obehaglig så jag sover med öppen dörr i natt faktiskt. Jag har inte varit rädd för film sedan jag var 14. Men den här är förbannat obehaglig. Ja, oh, wow. Okay. Se den om ni vill sova dåligt. <laughs> Vilket ju annars brukar vara... Du har tips för hur man sover bättre. Ett tips... Alltså, Vad gäller sömn så har jag min käpphäst i upprepa där. Telefonen ut utanför. Och, sover, ja, ja. och, och det, det är relevant därför att antalet unga som söker hjälp i sömnsvårigheter har ökat med 800% med länningsskiftet. Mm. Och användningen av sömntabletter har exploderat. Så släng ut telefonen i sovrummet och börja motionera för det är också bra för sömnen. Gör det innan man tänker tanken på några tabletter. Stort tack för att du tog dig tid. Tack för att du fick komma hit.
Anders Hansen och tyckte du att samtalet var oväntat befriat från pandemisnack beror det på att det spelades in när coronakrisen var i sin linda. Anders fyra böcker finns att köpa i bokhandeln. TV-serien Din hjärna går att se fram till september på SVT Play och givetvis kan du höra hans sommar- och vinterprat också på internet till exempel. Apropå att höra tror jag att vänner av värvet har en nyhet att vänta i veckan. Eller ja, jag vet det. Så se till att du prenumererar på podden i din Acast-app eller vad du nu använder för att höra det här. Vi som gjorde veckans avsnitt är jag, Kristoffer Triumph och Mattias Nordgren som klippte så fint och Acast ger ut hela klabbet. Nästa vecka hör du här i Ordinarie värvet. Det var inte bara alpin skidåkning, det var allt från snowboard till pingis till tennis till handboll. Jag var väldigt förtjust i att lära min kropp att utöva saker. Och sen såklart den mentala biten att jag var lite tjurig. Ja, världens bästa Anja Persson som bland annat har vettiga tankar om hur man överlever karantän och isolation och vad hon ska hitta på för att göra tillvaron extra vettig i framtiden. Mer om det då, tack för idag, hej!